0: טוב שבאתם לסלון שלי, לפודקאסט לחישות ונשיכות. אני רונה סופר, קולנוענית, נכה, מרצה, ג'ינג'ית וחברה. מנחה מוסמכת למיניות מיטיבה. כשעברתי תאונת דרכים בגיל 15, חשבתי שאיבדתי את הקול שלי. היום אני מבינה שאז בעצם רק קיבלתי את הקול שלי. ואני גם מבינה שבמחווה לסימון דה אני לא נולדתי רונה סופר, אני הפכתי לרונה סופר. וגם הערכות והאורחים שלי הם מיניות שלנו חשובה, ואוף פעם לא מותרות. היום דיברתי עם דוקטור מתן אלעמי סוזן על שינויים הורמונליים בזמן סטרס כרוני במצב מלחמה, ובכלל על המיניות שלנו. על הגוף שבוחר בשימור אנרגיה, ובגלל זה אנחנו חוות כל מיני שינויים הורמונליים, ובכלל על החשיבות של מין ומיניות לשיפור איכות החיים שלנו.
1: קודם כל איזה כיף רונה. ממש. תודה, תודה על ההזמנה. ממש ת- תודה על ההזמנה. תודה לך שזרמת מאוד. אפילו...
0: סליחה, שלום, בוקר טוב, דוקטור ירמי. איך,
1: איך אתה קורא לעצמך? מתן זה בסדר. כן. Okay. <laughs> איך אתה קורא לעצמך? <על> <laughs> כאילו מה, מה, הטייטל העכשווי? הייתי אומר, אם את רוצה תהיה לי זה כל הזמן משתנה, אבל נכון להיום אני... בעצם בתפקיד הנוכחי שלי אני מנהל את uh, חדרי הלידה במרכז הרפואי לניאדו בנתניה okay. מזה שלושה חודשים uh, עברתי לשם לפני שנתיים מהדסה עין כרם uh, וגם uh, אני יושב ראש החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות. זאת בעצם חברה שהיא חברת עניין של האיגוד הגינקולוגי. שהמטרה שלה זה בעצם אה, לפתח וללמוד ולהנגיש היבטים אה, מסוימים שקשורים ברפואת נשים לקבוצת הגילאים הזאת שזה קבוצת הגילאים בעצם אה, עוד מהתקופה העוברית ומעובריות אה, שיכולות להיות מטופלות שלנו אה, עד אה, תינוקות. זה נשמע קצת מצחיק אבל צריך להבין שזאת רפואה שונה. רפואה שונה אה, מרפואת נשים. כאשר מדובר על נשים בגירות יש בה בעיקר המון המון רפואה שהיא רפואה מונעת חינוך למיניות בריאה בקרב נערות שכבר ראיתי שהיה לך פרק על זה בפודקאסט אני קצת התעניינתי ושמעתי אפילו <אח> אז אז אלה, אלה הייתי אומר שני התפקידים העיקריים שלי. נכון לך רגע רגע שנייה אתה רץ קודם אני רוצה שתגיד לי איך איך לקרוא לך. לקרוא לי מתן. לא נו אל לא באמת. לא כי מה השם המלא שלך. השם המלא שלי זה מתן אל עמי סוזין. אוקיי תודה רבה זה מה שרציתי. זה מה שרציתי. השם של אשתי זה שפינר. אוקיי. הוא לא קשור לאלעמי סוזין בשום בשום צורה. חבל. אבל אתה אתה... אבל אנחנו אנחנו היום נקראים אלעמי סוזין שפינר אבל לשים כבר שלושה שמות משפחה את יודעת זה יותר מדי. כן. אוקיי. אבל אתה אתה רואה בעצמך גבר פמיניסט. נכון? כן אני מגדיר את עצמי כפמיניסט. אוקיי. שקברים אחרים לא עושים את זה, שמעט מאוד קברים עושים את זה. אני לא, לא, יודע אם, <coughs> לא יודע אם הם לא עושים את זה, אני כל אני חושב שזה עניין של uh, מודעות. מודעות או ניסיון להבין את העולם שנמצא מסביבך או איך הדברים עובדים או למה הם מתנהלים כמו שהם מתנהלים. Uh, והאם אני חושב. Um, כאדם כמובן שקשה לנתק את המגדר שלי מתוך היותי בן אדם אבל האם אני האם אני חושב כאדם שאני um, רואה עוולות מסוימות מבחינתי או דברים שמבחינתי אפשר לעשות אותם אחרת uh, והאם הדברים חייבים תמיד להתנהל בצורה שבה הם מתנהלים כי ככה עולם uh, נוהג. או שאפשר גם אחרת. אני חושב שזה קשור גם הרבה בלהתעניין בכלל בבני אדם אחרים. <ח> 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 הייתי, אומר גם... הייתי אומר גם להיות אוהב אדם. יש בפמיניזם, פמיניזם זה לא <ח> ההפך <ח> מפטרנליזם <ח> או שוביניזם, זה לא ההפך. זה משהו אחר. זאת הסתכלות אחרת על העולם אה, ומערכת ערכית שהיא מערכת ערכית אה, שונה. תגיד, מה אה, עשית בשישי באוקטובר? מה עשיתי בשישי באוקטובר? אה. עשיתי בשישי באוקטובר? אה, הייתי בבית האמת, אה, נחתי. אה, היה סוף שבוע שלא עבדתי באולי, לפעמים אני, אה, אני עובד סופי שבוע אה, בבית חולים. מכוננות okay. ואני הרבה פעמים מנצל את סופי השבוע שלי לכתיבה למנוחה לעשות דברים שהם הם... הם גם מעבר לרפואה אבל אני גם לא רואה את הרפואה שאני עושה בלעדיהם. זאת אומרת אני, אני חושב שאתה ש... יודעת הרפואה לא מתבצעת בתוך בתוך וואקום. היא קשורה לתרבות מסוימת. הניסיון uh, שלי uh, להבין אנשים, בעצם זה שלמשל סיימתי עכשיו שני קורסים uh, אינטרנטיים באוניברסיטת אוקספורד אונליין, קורס בסוציולוגיה אנתרופולוגית וקורס okay. במה זה ידע, באפיסטמולוגיה. Okay. Uh, אז אני חושב שלשאוב כרופא מתחומים אחרים, של פילוסופיה, אנתרופולוגיה, <laughs> אמונה, אמ, מבחינתי, מאפשר לי כל הזמן לשפר את התקשורת עם המטופלות שלי ולנסות להבין אותן טוב יותר. אני בחיים לא אתיימר, אני אף פעם לא אתיימר להבין באמת מה זה להיות אישה. אני הרי אף פעם לא אחוש את התחושות, אבל, <laughs> אני, אבל אני גם חושב באותה מידה. שגם אישה אחרת, לפעמים לצערי גם רופאות קצת חוטאות בזה, שהן אה, מתיימרות להבין מה עובר על מטופלת כי נשים בעצמן. אולי הן מבינות טוב יותר, אבל עוד פעם צריך להזכיר שהחוויה יכולה להיות חוויה שונה. למשל, זה שרופאת נשים עברה לידה בעצמה, כן? זה לא אומר שהיא חוותה את כאב הצירים. או את התחושות, כמו המטופלת כרגע שנמצאת מולה. כלומר, צריך לזכור שהמטופלת היא אינדיבידואל, לכל שהיא חווה הדברים אחרת לחלוטין. ולכן אני אומר שמעבר לעניין המגדרי, ההתייחסות החומה ל...ההבנה של תחומים אחרים מאוד חשובה. אז מה עשיתי בשישי באוקטובר? למדתי בבית, בקורסים האינטרנטיים. סוציולוגיה אנתרופולוגית ופילוסופיה אפיסטמולוגיה. בישלתי, הנחתי. מה בישלת? מה בישלתי אז? אני לא זוכר בדיוק מה בישלתי אז לארוחת ערב. אבל אני אוהב לבשל בגדול. כן, איזה כיף. לבשל, לאפות. ולצערי התעוררתי לשבת של 7 באוקטובר כמו שכולנו התעוררנו. כן, כולנו.
0: Loni Garfield Barabach. Sie eben mit der
1: אני לא משוכנע שכולם נגדנו רונה כרגע. אהבת עליי, בכלל לפנות אליי, שלא להתחיל מהווסר. אני בטוחה שזה דרך מעניינת להכיר אנשים. אני חושב כן. שאם אתן כפמיניסטיות רוצות אותנו הגברים בתוך השיח הזה אז um, um, אני חושב שצריך קצת להיזהר גם עם המילה להסביר אוקיי אני, אני מקבל אותה. Uh, אני דווקא רוצה לתת לך uh, אולי נקודת מבט אחרת על הווסת שלך כי, או על הווסת בכלל. כי את דיברת על זה שתראה איך הווסת שלי הייתה מדויקת. כן, מאוד. מי, אב... מי אמר שווסת צריכה לדייק בהכרח? ההסתכלות הזו, דרך אגב, היא נקודת מבט מאוד מאוד פוריותית וצרה ותפקודית על, על תפקיד האישה כמביאה ילדים. אנחנו יודעים שהשונות בין אישה לאישה מבחינת מתי מופיעה הווסת, המשך של הווסת, היא גדולה. ובאופן תקין הווסת יכולה להשתנות לאורך חיה של האישה. והווסת היא גם משהו שמגיב לשינויים סביבתיים ולשינויים פנימיים. זאת אומרת, יש היגיון מבחינת הגוף לפעמים, בתקופות מסוימות, להגיד אני עוצר את הביוץ מכיוון שעכשיו זאת לא תקופה טובה מבחינתי להשקיע את האנרגיות בלבייץ. למעשה צריך לומר שהדבר הזה קורה גם אצל גברים. זאת אומרת גילו שגם אצל גברים בתקופות מסוימות או כתוצאה מגורמי דחק מסוימים, כן, מסטרס, יש ירידה בספירות הזרע. זאת אומרת גברים יכולים להיות בנקודות מסוימות בחייהם פחות אה, פוריים. כל, כל ההסתכלות הזאת של אה, נכון אצל רוב הנשים הווסת היא פחות יותר סדירה יש כאלה שהיא ממש מדויקת כמו שעון על היום אבל עדיין יש המון המון נשים שיש טווח מחודש לחודש פלוס מינוס יכול להיות חמישה ימים שבוע לפעמים יותר. ו... עדיין הם יהיו נשים בריאות לחלוטין. ולכן אני חושב שההסתכלות היא צריכה להיות הסתכלות מאוד מאוד אישית. אם את מגיעה אליי כמטופלת אני צריך לנסות להבין מה מטריד אותך באותו רגע, או מה מפריע לך באותו רגע, ולא בהכרח תמיד להשוות אותך לאיזושהי אה, נורמה מסוימת. <laughs> כי אני גם, למשל, אם את מדברת על ההסתכלות הצרה זה בוא נסדיר וסת כן אז אפשר פשוט להסדיר את הווסת לעשות אותה מסודרת. אז איך אתה יכול לעשות וסת מסודרת אתה יכול למשל לתת גדולות למניעת הריון. אבל גדולות למניעת הריון אתה בעצם כרופא אתה מונע ביוץ זאת לא וסת באמת זאת, זה דימום שהוא דימום מלאכותי לחלוטין ויש לו גם מחירים. אז אם אני אסתכל רק מפרספקטיבה של המטופלת שפתאום פסק לה דימום ואז מה, אני ארפא אותה בזה שאני אחזיר לה דימום או אצור לה דימום מלאכותי כדי לומר שהנה הגיע הדימום ויש כאן איזושהי מחזוריות או סדרתיות או שאני יכול לנסות להבין מה קרה בתקופה האחרונה שבגללו או, או גורמים מסוימים שבגללם פתאום אווסת מאחרת או פסקה. והרבה פעמים אלה גורמים רגשיים, תזונתיים, שעצם השיחה והדיבור וההבנה של הגורמים האלה, היא זאת, היא זאת שמביאה לא, לאיזון אה, מחודה של הגוף. בהקשר של מדינת ישראל, הרבה לא יודעים, אבל יש עבודות מאוד מאוד טובות שחיילות למשל, אה, נערות שמתגייסות, בערך 50% מהן, הווסת פוסקת בחודשים הראשונים לגיוסה לצה״ל, ממש פוסקת להן הווסת, ולרובן במיוחד בשנה הראשונה זו תלונה מאוד מאוד שכיחה. עכשיו רוב החיילות האלה הן בנות 18 בריאות ללא מחלות רקע. ומה קורה כאן בעצם? מה שקורה כאן בעצם זה חשיפה לתנאים סביבתיים אחרים, תנאים של לחץ מהגיוס והשירות, שינה שהיא לא. מספקת. אני חושב שזאת נקודת מבט הייתי אומר יותר רחבה על כל נושא הווסת. כן, ווסת משתנה, ווסת משתנה בתקופות חג, וווסת משתנה בתזונה, וווסת משתנה מדיכאון, וווסת משתנה משינויים במשקל הגוף, ומשינויים כן או לא בפעילות גופנית. וזה מנגנון, זה מנגנון של הגוף להתמודד עם הדברים האלה ולהגיד אני כרגע. לא משקיע את האנרגיה שלי בזה, אני מכוון את האנרגיה שלי לדברים אחרים. זה נורא יפה שכאילו השימור האנרגיה הזאת, בהתחלה גם מההתחלה, מה, מה זה בעצם הורמון? מה הורמון? זה הורמון? כאילו אני זה תמיד, אומר תמיד אומר שאנדוקרינולוגיה זה כמו קורס <תקשורת> בתקשורת. זה צורה של הגוף להעביר מסרים בין אה, איבר מסוים או בין רקמה אחת לרקמה אחרת. ההורמון זה חומר שנישא בדם ממקום אחד, מאתר אחד בגוף, ונקלט על ידי אתרים שונים בגוף. בעצם, דרך להעברת מסרים שיש בגוף. אז ההורמון הוא חשוב להעברת מסרים. ולכן, ההורמונים האלה הם כמובן מושפעים גם ממסרים שהם מסרים, הם, הייתי אומר, תוך גופניים או נפשיים, אבל גם עם מסרים שהם חיצוניים לחלוטין. מה אני אוכלת, איזה מזון אני מכניסה לגוף שלי, כן? אה, מה, מה אני חווה, טמפרטורה, כן, שיש בחוץ. הגוף למעשה מגיב כל הזמן, השינויים ההורמונליים, התקשורת הזאת, היא כל הזמן יש התאמות, יש פינסים, אה, ההורמונים הם משתנים כל דבר. זאת גם אחת מהבעיות באנדוקרינולוגיה, כשאתה לוקח בדיקת דם אתה רואה נקודת זמן בודדת, כן, של, ה... של רמת הורמון מסוים בדם. הגוף הוא הרבה יותר ייחודי מהדבר מה הזה. יש לפעמים שאתה עושה טסטים של 24 שעות, באנדוקרינולוגיה אתה יכול לעשות טסטים של דיכוי אם אתה חושב שיש הפרשת יתר של הורמון באופן פתולוגי, או טסטים של גירוי אם אתה חושב שיש הפרשת חסר של הורמון. אבל בגדול בנושאים שאנחנו מדברים עליהם, לרוב הנשים לא יהיו פתולוגיות הורמונליות קשות, אלא רוב המטופלות שלי זה מטופלות שמגיבות, מגיבות לסביבה, לתזונה. אמרתי, אמרתי ההפרעה, מה שנתנו לזה את השם המפוצץ שדיברנו עליו, functional hypotalמיקה מנוריאה, זאת אומרת על וסת. תפקודים ממקור של ההיפותלמוס, ההיפותלמוס זה אותו אזור במוח הקדום שאחראי על ויסות טמפרטורה ורגשות ותיאבון. 60% בערך מהפרעות בווסת זה זה, אוקיי? ורק 40% דברים אחרים כמו הפרעה ראשונית בבלוטת התריס או, או תסמונת שחלות פוליציסטיות או כל מיני דברים כאלה. 60% מהדברים זה הפונקשיונל ההפותלמיקה מנוראה הזה, זאת אומרת ה... צורה שבה הגוף מגיב לסטרס, לחסר שינה, לתזונה, לפעילות גופנית ולשילובים שכל הדברים האלה ביחד, כי יש לפעמים נשים שאומרות לי רגע אבל אתה עכשיו אתה אני צריכה להפסיק פעילות גופנית אני מאוד מאוד נהנת מזה. אז אני אומר יש נשים שעושות שלוש פעמים בשבוע אה, אירובי כסאח כן של שעתיים וזה לא עוצר להם את הווסת. ויש כאלה שכן, זאת אומרת זה משהו מאוד מאוד אישי, הנושא של עד כמה אה, לעשות פעילות גופנית. ולכן אני אומר, אין פה בהכרח מרשם שהוא נכון לכולם. צריך להיות פה דיון פרטני, ויש מישהי שיכול להיות שכל עוד היא לא הייתה בסטרס, היא עשתה, הלכה למכון כושר שלוש פעמים בשבוע, והווסת שלה הייתה סדירה, ופתאום נוספה לזה התקופה של המלחמה. היא ממשיכה לעשות בדיוק את מה שהיא עשתה בכושר הגופני שלה, אבל הסטרס הנפשי עכשיו יתווסף, וזה הספיק בשביל לעצור את הביוץ. פה אני חוזר איתך לממד המאוד אישי כי מה שאת אומרת יש המון המון נשים שאומרות. בעצם אני רואה את חלק מהגדרתי כאישה אם יש לי וסת סדירה כן ואני אומר בגילי הפוריות ואני מדממת באופן סדיר אז דיברנו קצת על מה נחשב סדיר או לא סדיר וצריך להגיד שהשונות כששמים נשים על, על עקומות סטטיסטיות אז אומרים שווסת סדירה יכולה להיות. להופיע בין כל 21 יום ל 35 שאומרים 45 ימים. זה יכול להשתנות במשכה במשכת הדימום בדרך כלל מעל שבוע דימום זה יחסית חריג כלומר יותר משבוע של דימום. אבל זה בדיוק העניין יש למשל נשים מסוימות שמבקשות לעצור את הווסת שלהן בין אם זה לתקופה מסוימת כרגע. או להקטין אותה או להפחית אותה. ולכן אני באמת חושב שההסתכלות היא צריכה להיות הסתכלות מאוד אישית. זה ברור לחלוטין שבקיצון יש מצבים שהם ממש לא בריאים או פתולוגיים. זאת אומרת יכול להיות, פה אני נכנס לכובע האנדוקרינולוגי שלי, כן? יכול להיות שתהיה הפרעה משמעותית בפעילות בלוטת התריס, פתאום שבלוטת התריס מפסיקה לעבוד. ויש תת פעילות קשה של בלוטת התריס וזה מה שעוצר את, ה... את הווסת. ואז אתה בעצם כאנדוקרינולוג אתה תטפל בבלוטה והווסת תחזור. אבל ב-60% מהמקרים הייתי אומר ב-60% מהאנשים הפרעות בווסת הם כתוצאה מהנושא הזה של אינטראקציות פנימיות נפשיות סביבתיות. הרפואה נתנה לזה את השם המפוצץ של פונקשיונל היפותלמיקה מנוריאה או FHA, כאילו הפרעה בהיפותלמוס, שזה בעצם שם נורא מפוצץ לדבר נורא נורא פשוט, שזה עניין של התמודדות עם סטרס, שינויים במשקל, מצב רוח, זה ב-60% מהמקרים. לצערי, אני אומר, הרבה פעמים הפתרון, לכאורה הפתרון הפשוט, זה אוקיי בוא נסדר לך וסת. כן בוא ניתן לך גלולות או בוא ניתן לך פרוגסטרון באופן מחזורי אבל זה לא פתרון שמתאים לכל אחד ויש לו גם תופעות לוואי. אתה אומר שלסטרס כרוני יכולה להיות השפעה על התפקוד שלה ההורמלי של הגוף? בוודאי סטרס כרוני בניגוד, בניגוד לסטרס שהוא סטרס חד. סטרס חריף או סטרס אקוטי הוא תגובה הרבה פעמים בריאה של הגוף בשביל להתמודד עם איזה איום. שהוא איום אה, אה, קיצוני בדרך כלל שקיים כרגע תגובה שנועדה לחדד את החושים באופן זמני כדי להתמודד עם אותו איום אבל לאורך זמן אם הסכנה בעצם לא חולפת או אפילו אם הסכנה למעשה חלפה אבל תחושת הסכנה או תחושת האיום לא חלפה אז בוודאי שלסטרס רוני יש השפעות, יש השפעה על כל מערכת בגוף. לא רק, לא רק על הנושא של איברי רבייה וביוץ, אנחנו מדברים על זה כרגע פה, אבל יש לזה השפעות על יכולת הריכוז והקוגניציה, על, יש לזה השפעות על האור, על העיניים, על מערכת השרירים והשלד. יש לזה השפעות על כל מקום בגוף וביניהם גם על הביוץ. ואמרת גם השינה ודיכאון. בוודאי. גם... בוודאי, שינה ודיכאון זה, זה חלק מהעניין, זאת אומרת שינה זה דבר שהוא קריטי לבריאות. יש המון המון עבודות אה, לגבי אה, אה, שינה ש- שהיא פוגעת. כלומר שינה מופרעת אה, פוגעת בביוץ ופוגעת ב- בכלל בתפקודי פוריות. היא גם פוגעת בהנאה באופן כללי, זאת אומרת <laughs> אם אנחנו לא ישנים טוב בלילה. אז אנחנו גם לא מתפקדים טובה לך היום והיא בוודאי גם פוגעת. ההפחות שלה בוודאי גם פוגעות בתפקוד המיני זאת אומרת זה לא ספק וגם דיכאון. ויש משהו לעשות נגד זה כלומר האם לי האם לי יש שליטה על, ה, על הבעיות על, ה, אתה יודע, על הבעיות בגוף שלי. קודם כל אני חושב שבמובן מסוים יש לנו שליטה. לא תמיד צריך לעשות באותו רגע. למשל אם אנחנו בתקופה כרגע אנחנו מקליטים בזמן מלחמה כן אנחנו בתקופה מסוימת שהמצב רוח הלאומי האישי בכלל הוא הרבה פעמים ירוד יותר. זה מוביל דרך אגב אנשים שונים ונשים שונות להתנהגויות שונות ולתגובות שונות גם בתחום המיני. אז יש, יש כאלה למשל שיחפשו יותר קרבה בזמנים האלה כי זה ייתן להם תחושת ביטחון אבל יש אחרים שבגלל שהמצב רוח הוא מאוד מאוד ירוד תקופה שלא מתאים לא, לא כל מה שלא מתאים צריך לרפא אותו או להסתכל עליו בהכרח כחולי כן כי זה לא מתיישב עם איזשהו נתון סטטיסטי אוקיי מכיוון שרונה כרגע צריכה. עד עכשיו בעיצה רונה אני נותן כדוגמה כן את, כמו כל מטופלת אחרת <קיי> זאת אומרת בעיצה עד עכשיו באופן, באופן סדיר. לרוב אני חושב אבל שאם עושים שיחה ולוקחים את הזמן בסבלנות מדברים עם מטופלת ולפעמים זה לוקח הרבה זמן ליצור אמון אל מול מטופלת. <אח> כי כרופא מאוד מאוד חשוב להיות מאוד לא שיפוטי אוקיי okay? מאוד. <אח> להבין שמה שהמטופלת אומרת ולהבהיר למטופלת שמה שהיא תאמר לי יישאר בפרטיות בינינו וזה ליצור מרחב בטוח לתוך השיח הזה שהיא תרצה לשתף. לפעמים זה לוקח כמה פגישות עד שמידת האמון הזאת נבנית אבל הרבה פעמים כשמטופלות משתפות פתאום אני חושב שהתובנה מעצם השיח התובנה מגיעה לבד למטופלת. הרבה מטופלות כבר חושבות על זה לבד בעצמן. למה הסקאלה הן דווקא בתקופה הזאת. הרבה מהן מרגישות שמשהו, משהו אצלן השתנה. מבחינה נפשית או מבחינה אחרת. והרבה פעמים הן פשוט באות אליי כדי לקבל איזשהו אישרור למצב הזה. כלומר תאשר לי שזה אכן ככה. אז יש דברים שאפשר לעשות כדי לאשר את זה. זאת אומרת אפשר לעשות בדיקות דם למשל שהן בדיקות הורמונליות מסוימות ולראות שאני לא רואה לא מוצא איזה שהיא הפרעה הורמונלית אחרת שיכולה להסביר את זה. זאת אומרת ההבחנה הזאת היא מה שאנחנו קוראים הרבה פעמים הבחנה שבשלילה אתה שללת הפרעה משמעותית בבלוטת התריס או בבלוטת יותר את הכליה אתה מקבל איזה שהוא פאנל הורמונלי. ואתה רואה שבגדול תקין. ובשילוב. עם הסיפור של המטופלת והתשאול זה הרבה יותר למעשה מבדיקה כמעט ולא כמעט ואין צורך אה, הרבה פעמים בבדיקה אה, גינקולוגית למשל הרבה פעמים מס, מס, מספיק לדבר ולפעמים לראות פה ושם בדיקות דם מסוימות והרבה פעמים התובנה תגיע. צריך רק להגיד ולהרגיע שגם כשהתובנה הזאת מגיעה והגוף מתייצב בחזרה. על איזשהו הומואוסטזיס הייתי אומר, על איזשהו מצב רגשי וגופני שהוא יחסי טוב לאותה מטופלת, יכול לקחת כמה חודשים עד שהגוף מבין רגע אני במצב נכון ורגוע וטוב בשבילי בשביל לחזור לבייץ. אז הרבה פעמים לא לצפות שפחות או אם הדברים יסתדרו, יכול לקחת כמה חודשים עד שהווסת תחזור למה שהיא הייתה. לפעמים היא גם לא תחזור. לפעמים היא משתנה מכיוון שלאורך חייה של אישה וסטות משתנות במשחן או במרווחים ביניהן. לא בכך לא בכך מדובר כאן על פתולוגיה לא בכך מדובר על מצב לא תקין. אתה יכול רק
0: לדבר על המילה וסת לעומת המילה מחזור. אני חושב שפעם מילה וסת הייתה כזה מילה מגעילה עד שהבנתי שבעצם.
1: כשאת אומרת וסת את המילה מגעילה זה בגלל שאני חושב שכשאנחנו מדברים על מיניות כי בוודאי שאנחנו מדברים על מיניות נשית. המון המון דברים שקשורים למיניות הנשית ולגוף האישה נוצרה להם איזושהי הבניה של בושה או של גועל או של קושי לדבר על זה זאת אומרת הסתכלות שהיא הסתכלות מאיזושהי נקודת מבט שלילית. לפעמים פוריטנית מדי. וסט מתייחס לתקופת הדמם בעצמה. מחזור אנחנו מדברים על זה שיש מחזוריות כל הזמן. יש כאן, יש כאן מחזוריות חודשית. כן. למעשה כל הזמן האישה היא באיז, באיזשהו שלב במחזור, כן? כן. היא יכול להיות בשלב הזקיק, כלומר אנחנו קוראים לזה שלב הפוליקולרי, בביוץ. Ee, בשלב הלוטיאלי שאחרי הביוץ למעשה או בדימום הווסת. בלשון העם מה שנקרא המילה מחזור נהייתה מילה נרדפת בווסת. כלומר היום שרוב האנשים אומרות אני במחזור, הן בעצם מתכוונות אני מדממת כרגע. אבל המילה מחזור היא קצת מצחיקה בעיניי כי זה כל הזמן יש כאן. מחזוריות אז אם היה יותר לדייק אני חושב שאם הרפואה הייתה נותנת את דעתה יותר על בריאות נשים כי אנחנו מדברים על זה כבר כמה שנים טובות שגם רוב המחקרים ברפואה המערבית בוצעו על גברים ולא על נשים למעלה מ-70 אחוז. היום יש כבר חיוב היום יש כבר חיוב לחוקרים שלפחות 50 אחוז מה... מהנבדקים יהיו נבדקות. אני לא זוכר את השנה המדויקת אבל לא זוכר את השנה המדויקת אבל uh, זה לא הרבה שנים זה אולי 15 20 שנה uh, בלבד. Wow. ההסתכלות גם הייתה אם את מדברת על רפואה פמיניסטית ההסתכלות הייתה שכביכול יותר קל לחקור אותנו הגברים כי אנחנו לא מחזוריים כן אנחנו לא משתנים. אבל uh, זה לעשות עוול לקצת יותר מ-50% מהאוכלוסייה uh, שבעצם. צריך להבין שכשנותנים לאישה איזושהי תרופה, אפילו תרופה ללחץ דם, כן, אפילו תרופה לסקרת, השפעתה כנראה שונה על הגוף בהתאם לשלב שפה הגוף שלה נמצא בווסת. נכון שקשה יותר לרפואה להתמודד עם זה היום, לעשות התאמות, כן, הרבה יותר קל לקחת כדור אחד במינון אחד, אבל יש מצב שזה לא נכון. יכול להיות שלאנשים היה צריך לייצר סתם אני אה, זורק דוגמה חבילות חביסות של תרופה בשני מינונים נגיד מינון אחד לשלב הפוליקולרי לפני הביוץ ומינון אחד אחרי הביוץ. יכול להיות שהדברים הם פועלים אחרת אלה דברים שהיום לשמחתי מתחילים יותר ויותר להיחקר. אבל מתוך זה גם ההסתכלות אני חושב על מה זה על מה זה וסט. או מי, מי מחליט אוקיי מה זה וסת בריאה או וסת תקינה זה נעשה על סמך אה, הסתכלות גדולה מאוד מאוד על המון 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 נשים ויצירת איזשהו ממוצע סטטיסטי כן עם סטיות תקן של מה נחשב משך וסת תקין אבל השאלה מאיזה היבט את בוחנת את זה ואני אסביר כי זה קצת מורכב. אם 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 בשביל המאזינות והמאזינים שלנו כן אם אני בוחן את זה רק מההיבט של ביוץ כן יכול להיות שמישהי תיפול מחוץ לסטיית התקן זאת אומרת אם אמרתי ששווסת יכול להגיע כל 21 עד 40 45 ימים יכול להיות שיש יש נשים כאלה שיש להם וסת כל 20 יום כן לא כל 21 יום והן מביצות. הן מביצות והן פוריות וזה כאילו לא נופל בתחום הנורמה כן אבל בשביל הגוף שלהן זה תקין. אז השאלה מאיזה, מאיזה היבט כרופא אתה בוחן את הווסת כמשהו שהוא תקין או לא תקין. אותו דבר כשמדברים על כאבים אוקיי כאבי כאבי מחזור. אז כשכאבי מחזור זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מגביל. מבחינתי זה, זה דורש טיפול. אם זה מגביל את המטופלת שלי בדברים שהיא רוצה לעשות. אוקיי, ברגע שהיא מוגבלת ואומרת לי, אני לא יכולה לעשות דברים שכיף לי לעשות, ואני לא, ו- ואני ממש מוגבלת בחייתי בתפקוד, אז אני צריך לחשוב גם אה, אה, על טיפול שהוא מעבר לשיכוך כאבים או טיפולים אחרים, לחשוב יותר על אנדומטריוזיס, שזאת לשמחתי מחלה, היא פעם הייתה מחלה מושתקת, והיום היא סוף סוף מחלה שאני מרגיש שהיא לא מושתקת יותר ומדברים עליה יותר כן. אז עוד פעם אני חושב שההיבט אתה, היא... אתה יכול להגיד עליהם מילה אנדומטריוזיס כן אנדומטריוזיס זה מצב שיש אותו ככל הנראה באחת מכל 10 נשים ונערות. שבעצם הרירית ש... של הרחם ערירית זה אותה שכבה פנימית של הרחם שהיא זאת שמתאבעה. ונושרת בווסת. למעשה נמצאת לא רק ברחם עצמו, אלא עלולה להימצא בעיקר בחלל הבטן והאגן, אבל בכל מיני אתרים אחרים מוזרים בגוף. יש אה, אה, אנשים עם אנדומטריוזיס שמצאו את התאים האלה גם בריאות וגם במוח וגם בעין, ואפילו יש גברים שתוארו עם אנדומטריוזיס, ומתוקף זה יש כל מיני תיאוריות איך זה מתפתח, וזה עלול לעשות החמרה כ- מאוד קשה בכאבים לא רק בווסת זה יכול להיות גם כאבים לאורך כל החודש. לעתים זה עלול לעשות פגיעה בפוריות ועלול לעשות הידבקויות באגן. Okay. היום יש יותר ויותר מומחים ומרפאות שעוסקות אך ורק באנדומטריוזיס. הדבר הכי חשוב לגבי המחלה הזאת זה להעלות בכלל חשד שיש אותה. Okay. ברגע שמעלים אליה מודעות okay. אז גם אפשר להפנות. Okay.
0: הבדלים מגדריים בתסמינים נפשיים
1: פיזיים ב- בתקופת מלחמה ופוסט. שאלה מעניינת לאופן נשים כי אני בעיקר בעיקר רואה נשים ומטפל בנשים. אני די משוכנע שיש הבדלים מגדריים אני חושב ש- שאנשי המקצוע. שכדאי לשאול אותם בנושא הזה זה פסיכולוגים, פסיכולוגיות, פסיכיאטרים, פסיכיאטריות, שאולי מטפלים יותר בשני המינים. אני מתוקף עיסוקי מטפל כמעט אך ורק בנשים. רופאים שעוסקים בפוריות, כן, מטפלים גם בפוריות הגבר. אז יש, יש גינקולוגים שמטפלים גם בגברים, אבל אני רואה בעיקר נשים. אין ספק אבל אין ספק שצריך להיות שוני אבל אבל גם פה אני, אני רוצה להיזהר אוקיי? אוקיי לא להכליל את כל הנשים באותה קבוצה שהיא קבוצת הנשים בהקשר הזה ואני אסביר את ציטטת מהספר את הנושא של חוויית האורגזמה כן הנשית אנחנו לא באמת יכולים לדעת האם אישה אחת. חווה את חוויית האורגזמה שלה כמו אישה אחרת כן זאת אומרת האם האורגזמה הנשית זה או, או שיש סביר להניח שיש אינדיבידואציה שיש שוני בין אחת לאחת כמו שאני מניח שיש שוני בין גבר לגבר בחוויית אורגזמה ולא רק זה את מכירה את זה על עצמך וכולנו מכירים את זה על עצמנו. שחוויות האורגזמה שלנו הן שונות זאת אומרת זה לא שאם אנחנו חווים. אורגזמה בצורה אחת אז אנחנו לאורך חיינו נחווה אותה אותו דבר יש עוצמתיות יותר ועוצמתיות פחות יש לפעמים שאת יותר בעניין פחות בעניין כן זאת אומרת הדבר הזה משתנה. אז עוד פעם אני מגיע לנושא של האם לטפל או לא לטפל אני צריך לטפל. כשמבחינתך מדובר בהפרעה ה-well being שלך נפגע השלומות שלך השלומות שלך היא לא טובה משהו מפריע לך. בדרך כלל שבמיוחד בקטע של רופא נשים, הרבה פעמים שאישה כבר פונה לרופא נשים, אני מרגיש שזה מצב שכבר כלו <laughs> כל הקיצים. כי עצם המחשבה על ללכת לרופא נשים, שזה סיטואציה מאוד מאוד אינטימית, כן? זה לא כמו ללכת ולבחור ו- ו- טלוויזיה ב- בחנות טלוויזיות, כן? רוב הנשים לא קמות בבוקר ושאלות מה אני אעשה היום? אה, אני אלך לדוקטור מתן אלעמי ואני, ואני אראה מה קורה. Uh, לצערי לעיתים רבות זה אומר שההגעה uh, היא בסבל לפעמים מאוד מאוד גדול. זאת אומרת המון המון חודשים ולפעמים שנים של שהייה והרבה פעמים זה גם מקום מאוד בודד להיות איתו. בוודאי בקטע של מיניות או, או, או וסת או דברים שקשורים. Uh, אני חושב שעדיין יש uh, כמה שאנחנו מגדירים את עצמנו כחברה פתוחה. אני לפחות מזהה שעדיין החברה הישראלית במובנים מסוימים היא מאוד מאוד שמרנית. יש קושי מאוד גדול בלפתוח את הדברים ולדבר עליהם אז הרבה פעמים זה להגיע ממקום שהוא מאוד מאוד בודד לתוך לתוך השיח הזה בתוך, ה, בתוך המרפאה. ולכן חשוב לי לבוא גם בפודקאסטים מעין אלה ולהגיד לאנשים תבואו לדבר. זה לא אה, אין אה, לא תתבצע בדיקה אוקיי אה, אה, היא לא היא לא בהכרח מתחייבת ובכלל המילה חייבת היא לא מילה שנמצאת אצלי בלקסיקון או חייבים או צריך. אני לפעמים יכול להגיד למטופלת תראי על סמך מה שאת מאפשרת לי כרגע אם את לא מעוניינת שאני אבדוק אני יכול לתת לך כמות מסוימת של מידע. כן ואם אני רוצה לתת לך מידע יותר מבוסס או יותר מדויק אז יכול להיות שהבדיקה תתרום. גם כשעושים את הבדיקה הגינקולוגית לא חייבים לעשות את כל החלקים של הבדיקה. זאת אומרת לא חייבים לעשות כל דבר בבדיקה. ואני אסביר, זאת, אסביר. זאת אומרת החלקים של הבדיקה הגינקולוגית הרבה פעמים כוללת הסתכלות, גם חיצונית, על הפרוט עצמה, גם על צוואר הרחם, עם המכשיר הזה שנשים קוראות לו הברווז או, או הספקולום, שזה אני חושב אחד הדברים שמרתיעים מאוד הרבה נשים. Uh, ובעיקר מדווחות על אי-נימות בבדיקה uh, עם, עם אותו ספקולום שבעצם נועד לפסק את קירות הנרטיק כדי לראות את ספר הרחם שבולט לנרתיק. והחלק האחרון של הבדיקה זה מישוש ידני של הרחם וה, והתפולות כאשר יד אחת נמצאת על שטח הבטן ואצבע או שתי אצבעות נמצאות בנרתיק ואפשר להרגיש את הרחם והשחלות uh, בעצם ביד. ما, מה זאת אומרת שלא חייבים לעשות את כל החלקים? למשל, אם מישהי באה עם תלונה של גרד חיצוני בפרוט, הרבה פעמים מספיקה הסתכלות. אוקיי, okay? so, עצם עצם בדיקת הספקולום לא תתרום שום דבר. אם מישהי באה עם תלונה של כאבים, ספציפית נגיד כאבים בחדירה נרתקית, בוודאי שרוב המקרים אם הם כאבים חיצוניים הם לא כאבים פנימיים בעומק, אז אין שום צורך לעשות לה בדיקה עם ספקולום להפך הבדיקה הזאת עלולה להכאיב יותר ועלולה לגרום לה לטראומטיזציה משנית. זה מספיק הרבה פעמים הסתכלות או לעשות בדיקה עם, עם מטוש קטן ולהבין איזה נקודות בכניסה לנרתי כואבות וזהו. אז אני כן רוצה להפציר במטופלות לבוא לפחות לשיחה. לבוא לפחות לשיחה יש הרבה דברים אוקיי שבעצם השיח אפשר. לסייע ולבנות אמון וכן לפעמים צריך גם בדיקה. החלק הזה של הבדיקה הרבה פעמים יכול להגיע לפעמים לא באותו מפגש לפעמים במפגש השני או במפגש השלישי כן אז חבל להישאר עם זה לבד זה מה שאני אומר יש יש פה רופאים ורופאות שאנחנו פה בשבילכם בעצם. כן. אתה למדת גם בדלת פתוחה נכון? אני למדתי גם בדלת פתוחה כן. דלת פתוחה זה עמותה לחינוך למיניות בריאה שגם אני זכיתי ללמוד שם
0: ואני זוכר שכשלמדתי שם.
1: זה בסדר, כאילו הרבה פעמים, תראי, אני, אני חושב שהכנות פה היא מאוד חשובה. הכנות פה היא מאוד חשובה. אני, אבל אני חושב שצריך להבין שאנחנו עברנו מהדורות, אני מקווה, אוקיי, של דחיפת ידיים או הכנסת ידיים או מגע בכלל במטופלת, ללא בקשת רשות מפורשת והסבר מפורש. זה צריך להיות, לפני כל חלק וחלק בבדיקה. ומה האינפורמציה, כשאני מציע למטופלת לבדוק אותה, אני מסביר לה איך אני חושב שהיא תרוויח מהבדיקה. זאת אומרת, כתוצאה שההבנה אני אשיג מבדיקה שהיא בדיקה באיבר אינטימי, בסיטואציות מסוימות, לא בכל סיטואציה. אני אתן לך דוגמה שבה אני חושב שאני לא אשיג הרבה הבנה, אוקיי? דיברנו קצת עוד לפני שהתחלנו להקליט וגם בתחילה של הפודקאסט את הנושא של נורמליות. נכון. יש לא מעט נשים ונערות שבאות ואומרות דוקטור אלעמי באתי לבדיקה שגרתית. בדיקה שגרתית למה באת? כי אמרו לי שזה חשוב להיבדק פעם בשנה. צריך להבין מאיפה זה, מאיפה זה נובע. עכשיו יש מקצועות ברפואה למשל רפואת שיניים. אני למשל יש לי אה, די פוביה מרופאי שיניים אני אני אבל מתגבר עליה. ופעם בחצי שנה אם אתה הולך לביקורת אם אני אלך לביקורת כן ואני אעשה ניקוי אבנית ואני אראה שאין אששת. פה יש הוכחות טובות מדעיות ראיות מדעיות שאני תורם לבריאות שלי ממש. כשמדברים על בדיקה גינקולוגית כבדיקת סקר. היא תגלה בזמן עם מהירויות מסוימות כן סרטנים מסוימים הדבר היחיד שכיום מוכח זה בעצם בדיקת הפאפ אחת לשלוש שנים מגיל 25 לגילוי מוקדם של סרטן צבא הרחם. שעוד מעט יוכלו אולי להפוך אותה לאחת לחמש שנים כי היום כבר עושים בדיקות לנגיף עצמו. כן בדיקת הפאפ היא למעשה בדיקה שבה. אם מברשת קטנה לוקחים תאים מצוואר הרכב ומסתכלים עליהם במיקרוסקופ ורואים אם יש שינויים שהם שינויים מחשידים. אבל היום גילו שאפשר לבדוק זנים מסוימים של וירוס הפפילומה שזנים יותר מסוכנים ופחות מסוכנים. ואז עוד יוכל להגביר את הנוחות של האנשים שזה יבוצע אחת לחמש שנים מקום אחת לשלוש שנים. אז מכל, ה... מכל הבדיקה הגינקולוגית, בדיקת הפאפ היא בדיקה מצילת חיים. שאר הבדיקה השגרתית, אם את מסתכלת במונחים של בריאות הציבור באוכלוסיות גדולות, אין הוכחה שבדיקה גינקולוגית שגרתית מגלה מוקדם, לצערי אני אומר, לא סרטן שחלה ולא סרטן רחם, ולא... אז הרבה פעמים כשמטופלת באה ואומרת לי, דוקטור אלמין, אני רוצה בדיקה שגרתית, אני מנסה להבין מה יושב מאחורי, הבד... מאחורי הבקשה הזאת לבדיקה שגרתית. זאת אומרת, האם, האם בכל זאת מפריע משהו ומה מפריע? אז לפעמים למשל בנערות הרבה פעמים זה יכול להיות משהו שקשור לדימוי גוף או יכול להיות משהו שקשור לזה שהן לא אוהבות את צורת הפוט שלהן ואיך היא נראית או את השפתיים או קושי בקיום או קושי בקיום יחסים כן בפעילות מינית. אולי משהו בכל זאת לא בסדר אצלי. ומפה יכולה להיפתח שיחה כן יכולה להיפתח שיחה לגבי הנושא של אה, מיניות כן תפקידים מגדריים. איך מיניות קשורה לבריאות האישה? מיניות קשורה לבריאות בכלל, היא קשורה גם לבריאות הגבר. מיניות זה סוג של תקשורת. מיניות זה צורך בסיסי. וצורך של הרבה אנשים. אז אני חושב שהניסיון להרחיק... אתה, אני, אני, אתה, אני... אני... אתה דיברת על איכות חיים. כן. איכות חיים ב... ב... בקטע מין ומיני. כן. זה מאוד חשוב ההתייחסות הזאת. אני חושב שהניסיון, הניסיון להפריד את זה, או הקושי לדבר על זה, הוא הרבה פעמים מובן לי. בכלל יש ברפואה איזה משהו שמנסה ברפואה המערבית לעשות איזה סוג של הייתי אומר סטריליזציה, כן? כאילו להרחיק דברים מסוימים שהכל יהיה מעין כזה, את יודעת, מאוד מאוד פורמלי. כי יש פה פחד של הרבה רופאים ורופאות מהנושא מה של חציית גבולות. כן, איך בכלל את למדת את זה וגם אני למדתי את זה כשאנחנו למדנו בדלת פתוחה, איך בכלל מדברים על מיניות או איך בכלל מגיע, איך בכלל שואלים שאלות. אז אה, לי יש די מנטרות שאני חוזר עליהן בתחילת מפגש. שלפעמים אני אשאל שאלות שהן שאלות אינטימיות ואני מבקש מהמטופלות שלי אני מסביר להם למה אני שואל אותן מה ההיגיון מאחורי השאלה ושאם הן מרגישות לא בנוח אז שלא יענו לי על השאלות. אבל אני גם מבקש מהמטופלות שלא יענו לי דברים שאני, שהן חושבות שהייתי רוצה לשמוע. זאת אומרת אני רוצה שיבינו שאני לא מסחד מהתשובות.
0: יסביר לי את הרתיעה הזאת כמו שאני בא לרופא גינקולוג הוא בודק לי את הפוט. בדיוק שהוא היה בודק לי את הצוואר. כן. כאילו לא ב... לא.
1: הוא גם לא התאבר איתי הוא לא הכין אותי לזה. ו... אני, זה... אני, אני אומר שהחוויה הזאת היא לא תקינה. אני, מה, מה שאני רוצה לומר שאני ש... עוד פעם לצערי זה קורה שבמפגשים בקופת חולים אני היום לא עובד בקופת חולים אוקיי אני אולי פריבילג במובן הזה שהמרפאה הציבורית שלי זאת מרפאה ציבורית בלניאדו שהיא מרפאת חוץ אני מרווח את התורים שיהיו לפחות חצי שעה למטופלת. אני חושב שמבחינתי זאת הרפואה שכדאי ונכון לעשות אותה. אני כן חושב שמה שקורה בקופה ויש רופאים ורופאות שעובדים מאוד מאוד קשה בקופת חולים עם עומס מאוד מאוד גדול עם צורך מאוד מאוד גדול של מטופלות למענה. אבל זה עלול להפוך את המפגש שהופך הרבה פעמים את המפגש למאוד מאוד קצר ומתומצת ותחושה של ניקור וקור בתוך, ה... בתוך המפגש הזה. אני, אני לא חושב שזה אמור להתבצע, זאת אומרת, אני לא חושב שאף אחד, כן, או שאת אמורה להרגיש שאת מיד עולה על הכיסא ומיד אה, נדחפות לתוכך אצבעות ומכשירים אה, בלי, שאה, אה, בלי שאת מקבלת הסבר האם בכלל צריך לעשות את זה ו, ולמה לעשות את זה והאם את תתרמי באיזושהי צורה. אז קודם כל אני חושב שצריך להבדיל כמטופלת, mm. באם בכלל יש לך תלונה או אין לך תלונה. כן, מטופלת באה עם גרד, עם הפרשה חריגה, זה משהו אחר, זה כבר לא בדיקה שגרתית. רגע, אז אתה יוצא נגד בדיקות שגרתיות בעצם. האם אני יוצא נגד בדיקות שגרתיות? אני אומר שזה משהו שצריך לחשוב עליו, אני אומר שאני אני לא חושב שצריך לעשות דברים על אוטומט. צריך, okay. לדון, צריך לדון ביתרונות ובחסרונות, גם של בדיקה שגרתית. אבל אני כן חושב שכל בדיקה כזאת צריך לעשות אותה בתשומת לב ובחרדת קודש. עצם העובדה שאישה, אוקיי, נותנת לי את הזכות בכלל, אוקיי, לסייע לה בצמתים בחיים, בנקודות שהן מאוד מאוד רגישות מבחינתה. צריך להתייחס לזה ממש בחרדת קודש. ושום דבר לא מבחינתי לא מתבצע על אוטומט וללא מחשבה ובלי הבנה של המטופלת והסכמה של המטופלת, הסכמה מפורשת של המטופלת לכל צעד וצעד גם בשיח, בתשאול, כן, בתשאול הרפואי, בלקיחת ההיסטוריה הרפואית. זה כולל מבחינתי גם הרבה פעמים שאלה על האם היא עברה תקיפה מינית, כן, או האם זאת אומרת... חשוב לדעתי מאוד וואו, ש... וואו, ואז איך זה משנה מבחינתך את הטיפול? קודם כל כך, אני, אני חושב שתמיד צריך להניח ש... שהיום זה אחת מאחת שאולי עברה איזושהי הטרדה, כן, כלשהי לא בכך תקיפה, כן. אבל בוודאי שאם מישהי אה, רוצה לחשוף או חושפת בפניי את זה, אז אני צריך לדעת מה יכול לתרגר אותה יותר. אני בוודאי חושב שתמיד צריכים להיות מודע, מודעי טראומה. תמיד צריכים לחשוב על זה שהאנשים שמולנו, זה לא בהכרח חייב להיות דרך אגב תקיפה מינית. עכשיו כתוצאה מה, מהמלחמה, כן, אז נכון, יש מטופלות שעברו לצערי טרור שהוא טרור מיני. אבל גם עצם החשיפה, כן, למצב שהוא מסכן חיים הרבה דברים או, או שהיה איזשהו איום על הגוף כן או איום על השלמות בגוף או בנפש. יש הרבה דברים שיכולים להיות מתרגרים ברגע שאנחנו כאנשי מקצוע כאנשי בריאות מביאים את זה למודעות מספיק שזה במודעות אני חושב זה משנה משהו בשיח ובאינטראקציה. <אז> זה הופך אותה להרבה יותר רכה את, את האינטראקציה הזאת. סיפרתי וחזור ואסופר על הבדיקה
0: הגינקולוגית הראשונה שלי אצל דוקטור מיכל לוריה כפרה עליה ש... פעם הייתה בדיקה בקופת אוכלים אם אני לא טועה פשוט... אי, אי, זה היה מדהים אני שכבתי שם על המיטה ואי פשוט...
1: עוד פעם זה מתקשר בוודאי זה עוד פעם זה מתקשר למה שדיברנו עליו, לה... אומר, לצורה שבה המדיניות המיינסטרימית המיניות המיינסטרימית כן מוצגת. המון המון נשים לא מכירות בכלל את הפוט שלהן או לא ראו אותו ואם הן ראו אותו יש הרבה שלא שלמות איתה בכלל עם הפוט שלהן ולא אהבות אותה והיו רוצות לשנות אותה. Um, ושוב פה אני נכנס לעניין ל- הנורמה ומי מייצר אותו. כל הנורמות האלה של הסרת שיער, כן, של גילוח למשעי, של uh, פוצ'י חלקה לחלוטין, um, זה כביכול, uh, כביכול מצד אחד מוכרים לנו לקבל שונות וגיוון, uh, ועדיין uh, יש תעשייה שלמה שעובדת כל יום ולגרום לנשים להרגיש לא טוב עם עצמן ועם גופן ועם איברי המין שלהן ויש הרבה אנשים שמרוויחים על זה כסף. כן ואיך אתה בתור אופן נשים פועל לשינוי המדיניות הזאת? אני מעלה את זה למודעות. אני רוצה לגרום למטופלות שלי לחשוב על הבחירות שהן עושות בחייהן והאם הבחירות ההן באמת טובות להן. מי בוחר כאן? האם היא באמת בוחרת או שהיא חושבת שהיא בוחרת ואולי אמא, בפמיניזם יש מושג כזה the male in the head כן אוי. הגבר הקטן שנמצא שם ואולי מישהו בוחר בשבילה אמא, אני חושב שעוד פעם עצם אני בסדר. חושבת אבל שאפשר להגיד זה לא רק על נשים. בוודאי לא רק על נשים זה. לא רק על נשים גם לנו. גם אני מושפע בסדר גם אני תוצר של הבניה חברתית וברור כולנו. כולנו אי, אי אפשר להימנע אי אפשר לא להיות תוצר אנחנו כולנו תוצרים של של הבניות כאלה ואחרות כן. אבל אנחנו כן יכולים לחשוב או לפחות. אני חושב שבעצם שיח טוב. כמו שאמרת שדוקטור מיכל לוריה שהיא חברה טובה שלי שמה מולך מראה כמראה אמיתית אל מול הפוט שלה. <עש> כן? אני הרבה פעמים מנסה לשים מראה שהיא מראה בשיח. אני כן חושב שיש בזה תפקיד אולי קצת פסיכולוגי, אפילו גאה בזה. <coughs> כלומר, לשקף הרבה פעמים למטופלת דברים שהיא אומרת או חושבת, במובן של האם באמת זה טוב לה. אני לא אומר שבהכרח צריך להפסיק או להימנע מכל מיני פרקטיקות. אם, אם המטופלת... הוא רואה את עצמה בסדר או חווה את עצמה כיותר מינית או יותר סקסית אם היא נגיד מסירה שיער בצורה מסוימת כזאת או אחרת מהגוף שלה וטוב לה עם זה אבל יש מטופלות שלפעמים משלמות על זה המון המון מחירים. אנחנו כרופאי נשים התחלנו לראות הרבה יותר מקרים של צוותי פות אדומות ומגרדות. ומתקלפות כתוצרה מעשרות שיער וחשיפה לחומרים כמו למשל תחבושות מבוסמות כן. כל, 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 כל הרעיון בכלל של לשים בישום בתחבושת של ריח תות או ריח ענבים oh, oh, oh. כאילו שהפה צריכה להריח בריחות האלה כאילו זה מה שנחשב נורמלי הנה אנחנו מדברים על איך, איך יוצרים נורמה אחרת כן הרי ברור שזה לא, שזה לא הגוף אבל פתאום. חברות מסוימות אתה, אתה יש פה הבנייה של מישהו ששולט כן ומנסה ליצור נורמות שהן נורמות אחרות. התשלום שנערות ונשים משלמות על זה הוא לפעמים תשלום מאוד מאוד קשה כן. להתגרד בצורה כזאת uh, בפוט. יש נשים שלא מסוגלות uh, ללמוד לא מסוגלות. Uh, um, um, ללבוש מכנסיים אנחנו אני כן מנסה לומר שלדברים מסוימים יש מחירים וכל השאלה צריכה להיות שאלה מאוד מאוד אישית של האם את רוצה או מוכנה לשלם מחירים מסוימים. דרך אגב עברו גם לגברים כן היום כבר יש דילים של בוא נסיר לך שיער בעורף בתי שכי חזה ושכמות. Uh, ויש דילים בנטורפיל ואני לא מפרסם פה חברות כי אני סתם זרקתי שם אבל, כאילו, אז אני אומר שגם אני חושב שהיום גם יותר ויותר עוברים לגברים כסוג של משהו שאפשר להרוויח להרוויח גם מאיתנו uh, כסף. אני לא יודע אם זה טוב מאוד אני חושב שזה. לא סתם, אתה את היופי שלנו, שמשדרו גם את היופי שלכם קצת. שגם אתם תזוכו בחלק מה... למה למשטר בכלל? אבל עוד פעם, זה, כן. זה, זה הפתרון? אני, אני אומר, הפתר, הפתרון שהפמיניזם צריך להציע הוא נקודת מבט אחרת. ברגע שיותר נשים ויותר גברים אה, יחשבו על מה שמניע אותם, מה שיתעסים, זה פשוט עניין של להביא דברים מסוימים למודעות. אני חושב שברגע שאתה מודע יותר, עצם זה בתוכי כן בתוכי כרופא נשים בוודאי שינה המון המון דברים ונקודות מבט וגישות זה משנה. כן כן בהחלט כל המחשבה הזאת על חד פעמי על ה
0: אתה יודע אני גם גדלתי עם התודעה הזאת שאוקיי אם יש לך מחזור עכשיו אל תשימי טמפון ותזרקי אותו אל תפגשי בכלל עם הדם שלך. עכשיו אני כאילו בשנים האחרונות מבינה שיש אופציות אחרות שיש תחתוני מחזור שיש דברים שהם יותר גם יותר אקולוגיים וגם יותר טובים לגוף שלי.
1: וזה לא וזה, ואין רק דרך אחת יש הרבה מאוד דרכים לבחור בהם. ו, ופה דרך אגב אני מתחבר למה שאת עושה. עושה אותו <אח> טוב. <אח> כי הנושא הרי אני פגשתי אותך. דרך הקורס המהמם של מיכל לוריה <אח> שמדבר, <אח> על, <אח> כן, שמדבר על כן שמדבר מיניות. למה אני רוצה לחזור ל, 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 לנושא של הווסת? כי את דיברת על החד פעמי. אז הייתי אומר שגם ברפואה המיינסטרימית מה שאני פעם ידעתי להמליץ כרופא נשים הרי ברור שמה שאתה יודע זה מה שאתה מכיר. מה שאתה לא מכיר אתה לא יכול להמליץ עליו כי אתה לא יודע. כי אין לך הבנה בו ולפעמים אני, אני אחשוש ממנו אפילו. הנושא של גביונית למשל <panda prioritize> זה משהו שברגע זה משהו שברגע שהכרתי שהיא קיימת. זה יש נשים שאולי גביונית <odaiffe> לא מתאים להם אבל יש נשים <MAIL republican> גביונית, okay, גביונית. גביונית למעשה כשמה קני היא נראית כמו גביע קטן מסיליקון. שיושב בנרתיק ואוספת דם אווסת והיא רב פעמית ובדרך כלל משתמשים בה עד כשנתיים וצריך לשטוף אותה בערך פעמיים ביום לפעמים יותר במים בלבד. אני חושב שכשזה מתאים זה... לנשים מסוימות זה מאוד יכול לחבר את האישה לגוף שלה. כן ו... זה נהדר ומומלץ. כן. ויש הרבה נשים ש... ש... שטוענות שברגע שהן לגביוניות. לפעמים נעלם להם גרד וכל מיני דברים אחרים שפשוט היו קשורים לאלרגיות מסוימות שהיו עם התחבושות עצמן או עם הטמפונים או פחות נטייה לפטרת. לא לכל אחד זה מתאים כן אבל עצם העובדה שלי כרופא נשים נוספה עוד אופציה לדבר עליה. לכן אני חושב שגם השינוי צריך להתבצע בוודאי בפקולטאות לרפואה. בעצם העובדה עצם העובדה. יש למשל פורס כזה שאת מדברת סליחה עזוב את הפקולטות זה משהו שצריך ללמד אותי בבית ספר תיכון. אני לא יודעת מה ללמדים בתיכון. בוודאי. כי לא באמת הייתי בתיכון.
0: אבל פשוט להגיד לי על האופציה הזאת. לפתוח את האופציה הזאת. לתת לי להחליט
1: כאילו. קודם כל חד משמעית. חד משמעית שצריך ללמד את זה בתיכון וכנראה גם לפני התיכון אני אני חושב ש. שנינו גם אני וגם את מבינים שלא צריכה להיות פשוט את השיחה השיחה על המיניות מיניות זה דבר שסובב אותנו ומקיף אותנו והוא צריך להיות מותאם גיל. כן אם אני הולך עם האחיינית הקטנה שלי נוגה הלכתי איתה לפני שנתיים שהיא הייתה בת היום היא בת חמש וכשהלכתי איתה לפני שנתיים. והסתכלנו על פוסטר של אנה ואלזה, אוקיי? או כשהיא אומרת על דוגמנית מסוימת שהיא יפה. אז עצם העובדה שאני שואל אותה, אה, עצם העובדה שאני, שאני אשאל, נגיד, ושאלתי את נוגה, למה את חושבת שהיא יפה? או מה יפה בה? ואז היא אמרה לי, יש לה שיער בלונדיני. ומפה יצאנו לזה. שנכון בלונדיני אה, יכול להיות יפה אבל גם חום יכול להיות יפה כי לנוגה עצמה אין שיער בלונדיני כן נוגה היא יש לה אין אה, אצלנו במשפחה בלונדינים. אה, אז הנושא של אה, דיבור שהוא מותאם על גוף דימוי גוף הוא מותאם גיל. לדעתי הוא צריך להתבצע כל הזמן הוא צריך להיות נוכח כל הזמן. הטעות היא להגיד שיש רק שיח אחד שהוא השיחה על מיניות של. בוא נעשה אותה בגיל הנעורים של תשתמש בקונדום או תיזהרי מזה מזה וזה שיח שהוא בעיקרו שיח סיכונים כן שיח שהוא שיח שלילי. הלוואי הלוואי שיהיו יותר תוכניות גם בבתי הספר היסודיים וגם בבתי הספר התיכוניים. לצערי אנחנו עוד לא מספיק שם. אבל בשביל זה הטנפו כלומר כל אלה שלומדות את ה... חינוך למיניות בריאה ועוסקות בזה. אני חושב שהתפקיד שלכם מאוד חשוב. מבחינתי כרופא זה החינוך של המתמחות שלי, כן? של רופאות העתיד, שהוא חינוך שרוצה להסתכל על הדברים גם מנקודת מבט אחרת. בוודאי שיש המון דברים יפים וטובים, אני לא מבטל אותן, שגם הרפואה המערבית עושה, אבל אני חושב שזה חשוב שיהיו עוד נקודות מבט. קודם כל אני חייב להגיד שבזמן המלחמה eh, הדבר הראשון שאני ראיתי שהרבה פחות נערות באות בכלל. אז eh, אני הבנתי, אני עבדתי לא מעט עם eh, ועד היום עובד עם אוכלוסיית החיילות. אני חושב שבישראל להפוך להיות חיילת זאת נקודת eh, מפנה eh, מאוד eh, קריטית. בחיים של המון בנות צעירות בישראל. יש משהו שקורה עם הגיוס, שכבר כתבו עליו חוקרות גדולות ממני, אבל אני חוויתי אותו כרופא נשים, שפתאום אה, הרבה אה, נשים צעירות מרגישות איזושהי חובה או הכרח לקיים יחסים. לקיים יחסים במובן המיינסטרימי של המילה, כן? זאת אומרת, לקיים תקיים חדירה נרתיקית. ויש המון שיח שמתעורר סביב קשיים שקשורים בזה, כאבים. אני יכול להגיד שעם תחילת המלחמה, בוודאי שכמות המטופלות שלי ירדה. בין אם זה שהן מגויסות יותר, כן, ועכשיו הן... הם... זה נדחק, הנושא הזה נדחק לקרן זווית. אבל אני די בטוח שזה הולך... להתפרץ כן ולחזור ממלוא העוז כשהמלחמה הזאת תסתיים או כשניכנס לאיזושהי שגרה לצערי אני שונא את השגרת לחימה הזאת אבל. טוב אז רציתי לשאול אותך על נערות מתבגרות שאתה גם
0: רופא ואתה גם מתמחה בזה נכון אמרת
1: קודם. כן. כן. אני צריך להגיד בכנות שאין לי עוד מספיק פרספקטיבה על הדבר הזה. ואני חושב שייקח זמן עד שאני אקבל פרספקטיבה למה המלחמה עושה ומה אולי אפשר, אולי אפשר ללכת למלחמות אחרות שהיו אבל שוב אני חייב להגיד שאני מבחינתי כרגע קודם כל רואה ירידה ניכרת באחוז הפניות של נערות. על חשבון עלייה. עלייה מסיבית. בפניות של נשים שהן נשים בהיריון ונתונות בהרבה יותר בחרדה בתקופה הזאת שיקרה משהו להן או לעובר לה, או לעוברית שלהן. אז אני כן רואה את העלייה הזאת מחד ואת הירידה בפניות של נערות מאידך. אבל אם יש פנייה זה דווקא מתקשר לנושא השיחה המקורית שלנו שזה לווסת. <laughs> הבעות כאלה שאומרות נעלמה לי הווסת פסקה לי הווסת. ואנחנו מדברים על, ה... על הנושא הזה. כן. בהקשרים של מיניות אני כן מרגיש שזה כאילו נדחק לקרן אה... באיזושהי פינה. פחות פותחות את זה, אולי פחות רוצות לדבר על זה כרגע. אה... אולי גם כי כאילו באתוס הישראלי, כן? אה... אה... מה שחשוב וזה באמת חשוב כן זה כמובן לדבר ולהזכיר את אלה שנחטפו ואת ההרוגים אבל אבל צריך לזכור שגם ה- aynı, 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 אותן נערות שגדלות בצל המלחמה וחשופות לדברים האלה ובהכרח משפיע עליהן מבחינה בריאותית כולל בריאות נפשית ברור שזה משפיע עליהן גם על המיניות. אני עוד לא יכול בפרספקטיבה של 50 וקצת יום אה, להגיד איזה בדיוק שינויים קרו. אבל אני בטוח שאם את תתפסי אותי לשיחה עוד, אה, עוד חצי שנה אז יהיו לי תבונות אה, גם על זה. כן וגם אתה יודע, מערות אה,
0: שנמצאות עכשיו מפונות שגורות פתאום בחדר קטן עם אח שלהם.
1: אז אני לא יודעת. ל- ללא ספק, זאת אומרת עצם העובדה ש... שאין פרטיות, כן. וגם זוגות ש... שאנחנו מכירים את זה, שכן היו אה, רוצים אה, אה, לעסוק בפעילות מינית, אבל אין להם את הפרטיות עכשיו בשביל לעשות אותו, כי פונו לבתי מלון, או... כן. או איבדו את הבית, אבל בכלל כל תחושת הביטחון האישי. שוב, ברגע שהגוף שלנו אה, הוא נמצא באיזה mode הישרדותי כזה, כן, איבדתי את הבית, איבדתי את העבודה, איבדתי את הביטחון המאוד מאוד אישי, אז זה יכול להשפיע בצורה של יש כאלה שירצו יותר את, ה, את הקרבה מבחינת המיניות, כן, ירצו יותר להרגיש את זה, ויש הרבה אחרות שבגלל המוד ההישרדותי הזה אז זה לא מתאים עכשיו, כן, הגוף שלי נכנס לאיזשהו מצב של ממש דאגה לצרכים, שהם בטופ והצורך ההישרדותי שלא למות ולא לרעוב עולה הרבה פעמים במקרים האלה במקרים הקיצוניים על הצורך כרגע במיניות. כן אבל נאמר לי חברה יש לה ארבעה
0: ילדים שמישראל וזה לא שחסרים לילדים או משהו אבל היא אומרת לי בשבוע הראשון של
1: זה היה לך מוזר. יש אחרות ש, שאני נתקלתי במטופלות, כי הרי אני עובד בחדר לידה, אה, בלא מעט אימהות, אה, עם קשיים נוראים של לאיזה עולם אני מביאה את הילד הזה או את הילדה הזאת כרגע. אה, זה, זה יוצר המון המון טלטלות. אבל את רואה, אנשים אנשים שונים, זאת אומרת. אז החברה שלך דווקא זה גרם לה, יש הרבה, יש הרבה אה, נשים כרגע וגם דברים שמרגישים שזה אולי עולם שלא כדאי להביא אליו אה, ילדים בעולם הזה כרגע. ויש את החברה שלך שמרגישה שזה בדיוק הזמן לעשות עכשיו עוד ילד, זאת אומרת זה תגובות אה, אה, שונות לחלוטין, כן, לאותה סיטואציה. כן. אני אני רוצה להגיד שזינון הורמונלי זה מילה מאוד, מאוד יש הרבה נשים שפונות אליי ואומרות לי דוקטור אני רוצה שתאזן אותי הורמונלית וזה מאוד מצחיק אותי כלומר אין לי איזה אין לי איזה מרשם לאיזון הורמונלי. המרשמים שאנחנו נותנים כאנדוקרינולוגים וגינקולוגים בדרך כלל כשיש לך אה, בעיה שהיא בעיה משמעותית אין או. זאת אומרת בלוטת תריס שלא מתפקדת אתה יכול לתת תוסף של, של הורמון בלוטת התריס. אבל כמו שאמרתי כמו שאמרתי 60% מהשינויים ההורמונליים אולי יותר אפילו הם שינויים ההורמונליים שהם תגובתיים הם תגובתיים למצבים סביבתיים תזונתיים כאלה ואחרים. ולכן הפתרון אוקיי הפתרון עוד פעם הוא באיזושהי כניסה שלך. ושל כל אישה אחרת, ושל כל גבר אחר, מאיזושהי חקירה עצמית, ותשאול עצמי, של מה השתנה, אוקיי? Okay? מה השתנה? אצלי כרגע, מבחינה סביבתית, מבחינה אישית, מבחינת סטרס, אלה הדברים ש- שצריך לשאול. עכשיו, לפעמים כן, לפעמים אני אוסיף תרופה, אבל הטיפים כטיפים, זה, בואו שנייה נחשוב, בואו שנייה נחשוב מה... מה השתנה? די ב- دי- 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 קל להגיד מה ما- השתנה פה בחודשיים האחרונים, כן? זה לא איזה שהוא... ו- ואי אפשר לחשוב שלא יהיו לזה השפעות. יש לזה השפעות מרחיקות לכת. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לשאלות מהקהל. כן. אתה מוכן? כן, שאלות מהקהל. are you ready? כן. אוקיי. אוקיי, גיל המעבר. מה אפשר לעשות כדי לשפר את התסמינים? גיל המעבר אני חושב שזה צריכה להיות שיחה בפני עצמה <coughs> ואני חושב שכדאי אה, אני יכול אה, לשדך לך בסדר. מומחים ומומחיות לגיל המעבר אני חושב שזה חשוב מאוד לדבר על זה. כן יש מה לעשות בשביל לשפר את התסמינים החל מהורמונים עד תרופות שהן אינן הורמונליות תרופות שהן צמחיות טיפולים אלטרנטיביים אה, זה, זה נושא. Uh, שיח ל, ל, למפגש רק מה שחשוב לומר כן. זה שכן יש מה לעשות לא להישאר עם זה לבד לא להישאר עם זה בבית. Uh, עוד פעם גם הנושא של uh, לטפל או לא לטפל. Uh, ההחלטה אם לטפל או לא לטפל עוד פעם היא דיון של יתרונות וחסרונות לגבי טיפולים מסוימים. ומה מפריע לך יש מטופלות בגיל המעבר שלא סובלות מגלי חום אבל סובלות למשל. מכאבי פרקים שהם הרבה פעמים מייחסים את זה אולי יש לה מחלת פרקים אחרת והרבה פעמים זה חלק מגיל המעבר או הפרעות שינה. גיל המעבר משפיע על המון מערכות בגוף. אז יש, יש מומחים ומומחיות טובות אני חושב שכל רופא רופאה כדאי שיידעו לטפל באופן בסיסי בגיל המעבר. לדעתי זה, 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 זה נורא שיש חסר בידע בתחום הזה, מכיוון שנשים את רוב חייהן היום, אוקיי, בכלל, מכלל תוחלת החיים שלהן, לפחות מחצית, אבל הרבה פעמים יותר ממחצית, יבלו בגיל המעבר. זאת אומרת, מתום תקופת הפריון. אני חושב שזה שווה, שווה שיחה עם אנשים שהפכו את זה לתחום עניין. שלהם. בעצם אנחנו מאוד אנחנו מאוד כאילו מכובטות לפי הורמונים נכון אם זה גיל המעבר, אם לא זה, חיים, זה גיל ההתבגרות, אם זה הלידה, זה הכל מאוד הורמונים מאוד. אז זה... אני לא חושב שרק אתן מכובטות לפי הורמונים תראי גם, גם גברים זאת אומרת להגיד אנחנו מכובטות לפי הורמונים זה, זה הסתכלות. אה, מנקודת מבט לטעמי. מאוד פטרנליסטית, אוקיי? Okay, okay. להגיד למישהי את הורמונלית, או להגיד לזה, okay. זאת אומרת, זה, זה, אמ... אה, אה, זה, אה... הנמחה, הייתי אומר, אה, אה, וגם אם כן, אני חושב שלהבין שהשינויים האלה, ההורמונליים, כן, העליות והירידות של ההורמונים, שיש בגוף של נשים, ככה זה בנוי. ככה זה בנוי וכנראה שיש היגיון בדבר הזה, okay. היגיון אבולוציוני בדבר הזה, גם אם אנחנו לא תמיד מבינים אותו. Okay. וזה שאנחנו כגברים אה, אין לנו וסת במובן זה שאין לנו משהו שרואים אותו סימן חיצוני כמו דימום שהוא דימום מחזורי, okay. זה לא אומר שאצלנו הגברים אין שינויים הורמונליים אה, שקורים בגוף. בוודאי שיש. בוודאי שיש. אולי לא באותה מחזוריות. אבל הם קיימים. אוקיי. ו... סליחה, לא רציתי להפלות אתכם. אז אני שואל, האם אנחנו כבני
0: אדם, אנשים שבעצם מכוותים לפי הגדרות ההורמונליות שלנו,
1: האם זה בעצם, אתה יודע, ההורמון, זה לא אשמתי, זה פשוט ההורמונים שלי. אנחנו יותר מסך ההורמונים שלנו. אה, אתה יודע, אהבה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יכול להיות שבוודאי שלהורמונים יש השפעה. אבל אנחנו יותר מסך ההורמונים שלנו, זאת אומרת, אותה תגובה לאותה רמה של אסטרוגן, כן, תהיה שונה אצל רונה, או אצל ענבל, או אצל מאיה, או אצל מישהי אחרת. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אנדוקרינולוגיה זה קורס בתקשורת. וזה אומר שיש פה המון דברים שמתקשרים אחד עם השני, ואת יודעת טוב מאוד למשל, כאישה, בנושא של כאבי מחזור, את יודעת לפעמים שיש חודשים שאת יכולה להרגיש יותר כואב, או פחות כואב, וזה גם יכול להיות מאוד קשור למצב הרגשי שלך באותו רגע, אם במקרה נפל עלייך דיכאון, כן, או נמאס מהחיים, או כל מיני דברים שאנחנו חווים אותם כבני אדם. אז אנחנו יכולים לחוות כאב או תגובות גופניות הרבה יותר קשה כשהנפש שלנו עכשיו היא לא בטוב. אז ארמון הוא חשוב אבל זה מעבר ל... בוא נאשים את הארמון. זאת אומרת זה קצת, okay. זה קצת לפשט את הנושא. אבל כן יש מצבים, עוד פעם, יש מצבים פתולוגיים שבלוטה כזאת או אחרת פתאום משתגעת. כן שבלוטת, כמו ש... נתתי הרבה דוגמה שבלוטת התריס. שהיא פתאום תפריש ארמון ביתר בצורה אוטונומית, היא תצא משליטה, כן, בצורה לא מבוקרת, או שהיא תהיה בתת פעילות, היא לא תגיב, היא פתאום איזשהו אזור בגוף מפסיק לתקשר עם, ה- עם האזורים האחרים, למעשה. ואז, ואז יש פה טיפול שצריך להינתן כטיפול תרופתי, כן, הבלוטה הזאת יצאה משליטה, או שהיא לחלוטין לא מתפקדת. ברוב המקרים אנחנו מדברים על הפסקות. נקודתיות לטווחי זמן קצרים או עליות לטווחי זמן קצרים כתגובה, כתגובה לשינויים שהם שינויים סביבתיים. אז לפעמים לתקופה קצרה זה טוב שאין וסת, לתקופה קצרה. אם זה נהיה, זה כמו שאנחנו מדברים על ההבדל ששאלת אותי, תגיד לי מה סטרס כרוני עושה לגוף. אז סטרס אקוטי הוא טוב לתקופה קצרה, כי אם אני רואה זאב ואני עכשיו צריכה לברוח ממנו, ואני צריכה לבטל את רעשי הרקע, כן, או אני צריכה לקרוא לעזרה, אני צריכה להבין שאני צריכה לקרוא לעזרה כרגע, זה סיפור אחד, אני צריכה להתרכז באיום המאוד מאוד ספציפי. אבל ברגע שהווסת כבר פוסקת לעוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, ולמעשה אין ייצור של אסטרוגן, שאסטרוגן הוא הורמון מאוד מאוד חשוב, זה קצת מחקה את מה שקורה בגיל המעבר, שפתאום אין אסטרוגן. אז יכול להיות גלדול במסת עצם, ופגיעה קוגניטיבית, והפרעות בשינה, כל הדברים האלה בעצם. זאת אומרת, כשאני מדבר על טיפול, אני צריך לראות באיזה סיטואציה את נמצאת כרגע כמטופלת, האם מדובר בעצירה לתקופה קצרה, כי אולי יש כאן תקופה עכשיו שהיא יותר סטרסוגנית, וזה נכון כרגע לגוף שנייה לא לבייץ, אז אוקיי, אז הרבה פעמים מישהי מגיעה, חודש לא קיבלתי וסת. אוקיי? Okay, כי אני רגילה לקבל כמו שעון, כמו שאת אמרתי, אני רגילה לקבל, no. כן? No. אבל, אבל no. אם זה רק חודש אחד או חודשיים, יכול להיות שעכשיו זה מנגנון של הגוף, כמו שאמרנו, לשמר אנרגיה. Okay. אבל אם זה כבר נהיה יותר מזה, אז יכולה להיות פגיעה בריאותית. ופה אנחנו צריכים להבין איך אנחנו חוזרים לאיזון, ופה אני צריך לה... את בדיקות הדם, ולפעמים את האולטרסאונד, שיעזרו לי לעזור לך. כן להבין כן. מה קורה בגוף שלך בעצם. אוקיי שאלה הבאה אה, האם סטרס מעלה את רמת הסוכר בדם. כן חד משמעית סטרס מעלה את רמת הסוכר פסטנות. בדם. כן. טוב, זה היה... כי סטרס מעלה הורמונים שהם נוגדים את הורמון האינסולין הוא מעלה אדרנלין והוא מעלה קורטיזול. ולכן סטרס מעלה את רמות הסוכר בדם. יש בזה דרך אגב ב- 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 בקטע האקוטי היגיון. כי אם אני צריך לברוח ממשהו, אז השרירים שלי צריכים בטווח קצר יותר גלוקוז כרגע בשביל לתפקד, אבל בטווח הכרוני זה גורם סיכון לסכרת. כן? זאת אומרת, האינסולין מגיף פחות טוב. אם אני בסטרס כרוני, אז רמות הסוכר בדם נוטות להיות הרבה יותר ביותר גבוהות. אבל אני... חד משמעית, חד משמעית. אני, אני, אני לא אומר, אם זה חלילה מגיע למצב של סקרת ממש, כן, זה אומר שלפעמים הגענו לנקודה מבחינת הגוף, לא בהכרח. זה גם כן תלוי מה המנגנון כרגע שהוא הבולט ביותר בסקרת כי פעם נהגנו ל, ל, לחלק סכרת בצורה מאוד דיכוטומית לסכרת נעורים, או מה שנקרא סכרת מטיפוס אחד, שבו הלבלב לא מייצר מספיק אינסולין. שהיא הפחות שכיחה, ולסכרת שקראנו לסקרת סכרת מבוגרים, שבעצם יש יותר תנגודת לאינסולין, או, או, או במילים אחרות פחות רגישות לאינסולין, okay. שבו הרקמות פחות מגיבות לאינסולין ופחות קולטות סוכר. היום אנחנו מבינים שבהרבה מקרים מדובר בשתי הפתולוגיות, רק שלפעמים אחת מאוד מאוד דומיננטית על השנייה. כלומר <laughs> גם, ב- גם באנשים שעיקר הפתולוגיה אצלהם היא בעיה בלבלב, עם השנים יכולה להתפתח תינגודת. ו... ובאנשים שיש בהם תינגודת, עם השנים הלבלב גם עלול להפסיק ולתפקד כמו שצריך. ולכן ברור שלמצב רגשי ולמדיטציה ולירידה ולהפחתת סטרס, יש חשיבות בריאותית מכרעת. היא יכולה להחזיר את מדהים. זה יכול uh, להוריד את רמות הסוכר ברור של המצב הנפשי אני לא אני בכלל חושב שזה זה טעות כלומר להסתכל על הדברים כי ההפרדה בין גוף לנפש uh, זה רפואה שגויה לחלוטין מבחינתי כן. uh, הדברים הם קשורים אחד בשני והם בלתי ניתן להפריד ביניהם. בגלל טראומה? האישית יונת אותה שאלה. קודם כל שיער יכול לנשור בגלל טראומה. באמת? כן. יש מחשבה ושווה לך לראיין אם את נכנסת לתחום הזה של בריאות אז זה פודקאסט שעוסק יותר במיניות אבל שיער במקומות מסוימים החברה כאילו דורשת שנוריד אותו כן. ובמקומות אחרים אם אין לנו אותו כמו בראש למשל אז אנחנו כאילו נחשבים פחות מיניים. כן. אז זה מעניין כל התייחסות הזאת לשיער ואיפה כאילו מקובל, שיה שיער, זה, ואיפה זה, זה, מקובל זה שיהיה זה שיער ואיפה פחות מקובל שיש שיער אבל גם, לעניין זה השאלה. זה גם אתה יודע אני לא יכול להתעלם פה מהסוגיה המגדרית. ברור חד זה, משמעית. בשנים האחרונות יש עניין שקרה אחת אז הם פשוט איכשהו מיתגו את זה לקטע סקסי נכון חד סקסי. משמעית מדהים כאילו צודקת צודקת מדהים. 100% אבל התשובה היא כן בגדול כן היא יכולה להיות נשירה של ריסים ושל שיער אחר ואני עוד פעם אומר לא את כל המנגנונים אנחנו מבינים ושווה לחקור את זה ושווה זה. ושווה גם ללכת להיבדק כדי להבין שזה אולי רק זה ולא משהו אחר, כן? אבל בהחלט מצב שנקרא למשל אלופציה הריאטה, ככה קוראים לו, שזה כמו, כמו אה, אה, מעין חסר נקודתי אה, ולפעמים ממש נשירה כללית של שיער מאזורים בגוף, בראש ואזורים אחרים, יודעים שיש לו גם אה, מרכיבים נפשיים והורמונליים. כאלה ואחרים וחלק מהטיפולים יכולים להיות למשל טיפולים בהיפנוזה. היא הצעה של סוגסטיות מסוימות. אבל אני בכלל חושב פרקטיקות של מדיטציה בתור אחד שאני עוסק בזה בעצמי הן, 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 הן טובות בכלל כלומר לעשות דברים שהם טובים לתחושת השלומות שלומות זאת המילה העברית ל well-being זו המילה שתחרו לה באקדמיה. Okay. אז לתחושת השלומות שלנו בגוף eh, חשוב מאוד לעסוק בזה. Uh, עכשיו אגב שאלת הסערות, באמת אני רוצה כאילו
0: לתדה, לחתום פה את זה. Uh, האם זה אומר ש... ש... שהכל יהיה בסדר? שיום אחד הכל יהיה בסדר? שיום אחד נחזור?
1: אני לא נביא, אני לא נביא רונה, מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה, הרבה מטופלות באות אליי, אני מרגיש בתחושה של אני רוצה להיות נורמלית ואני רוצה להיות בסדר ותגיד לי שאני בסדר ואני אומר את זה עכשיו לא באמת לא כהתרסה. תראי לי מישהו או שהם נורמלים, מה כלומר אני חושב שיותר חשוב. בסדר? זה שאם את פועלת בתוך הסביבה שאת נמצאת בה, כי יש דברים שהם נכפו עלייך, כן? את לא בחרת את המלחמה הזאת, אני לא בחרתי את המלחמה הזאת. היא כרגע נכפתה עלינו, אנחנו חיים בתוך התקופה הזאת. אבל האם בתוך התקופה הזאת אנחנו יכולים לעשות משהו אם אנחנו מקשיבים? לעצמנו ולגוף שלנו ואנחנו באמת קשובים לו. למשל מדיטציה עוזרת לך, כן, להתחבר ולהקשיב יותר לתחושות האלה. היא מנטרלת דברים אחרים והיא הופכת אותך מודעת לדברים אחרים. אז האם כשאת עושה את הדברים האלה צפוי שמצבך ישתפר? התשובה היא כן, הוא צפוי להשתפר. האם זה במאה אחוז וחד משמעי? לא. האם יכול להיות שייקח יותר זמן עד שזה יקרה? כן. האם רוב הסיכויים שבסוף זה יקרה? כן, רוב הסיכויים. אם אנחנו רואים עוד פעם, אנחנו רואים על סטטיסטיקות, כי הרפואה המערבית מאוד אוהבת סטטיסטיקות, אז ברוב המקרים התשובה היא שכן, זה ישתפר, ויש הרבה סיבות לאופטימיות בתוך המצב שאנחנו נמצאים בו. אבל הקשיבות, הקשיבות הפנימית, העצמית, למה שעובר עליי עכשיו כ- כ- כאישה, כאדם, בתוך הסיטואציה היא מאוד מאוד חשובה וברגע שאנחנו כאנשים נהיה קשובים יותר לעצמנו אני גם בטוח שנהיה קשובים יותר לאחרים. ואנחנו נהיה הרבה יותר אמפתיים הרבה יותר חומליים הרבה יותר מקבלים. כי ברגע שאנחנו מקבלים את הפגמים כביכול הפגמים שיש בעצמנו אנחנו גם יכולים יותר להסתכל על האחרים ולראות אותם. מעבר למכלול הייתי אומר, הפגמים שלהם או מה שהחברה שלנו מחשיבה כנורמה או לא כנורמה, כן? באיזה סוג של אנשים מתנהלים בעולם או מקובלים בעולם יותר. אני חושב שהרבה מאיתנו כן. לא חומלים מספיק כלפי עצמנו. וכן אנחנו גם לא חומלים כלפי עצמנו, מאוד קשה לנו להיות חומלים כלפי אחרים. בכלל. אני חייב לומר שמאוד נהניתי. ממש היה כיף. היה כיף, כן, ותודה על ההזמנה, ואשמח אם מתישהו תיזכרי בי ותזמין אותי שוב, מאוד יפה. אז דוקטור מתן אלדה מסוזן, תודה רבה לך. בשמחה.
0: טוב, אז גמרנו עוד פרק. מוזמנות
1: ומוזמנים להקשיב גם לפרקים
0: הקודמים בפודקאסט, ותהיו בשלום עם עצמכם בעיקר. ביי.